0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。
1: Hello， 欢迎回到财经路发的节目现场，我是今天的代班主持人叶芷娟。好，第二个阶段的节目当中，我想要来聊一下的是，呃，刚刚在前一段节目当中，我们有聊到说，今天是中美双方领导人哦，回为一年之后再次的会晤，那双方谈了四个多小时，那中美双方的媒体有不同的解读方式，那总而言之，哦，双方至少是破冰这个状况是没有错。那回到我们金融市场，我们财经人要关心的是什么呢？就有法人做出了一个历史统计，他。他们说啊，如果是中美双方领导人会面之后一周，以及会面之后三个月，陆股上涨的几率，他们说高达了百分之七十五。是这样吗？其实基期现在相对来说比较低的陆股，现在在拜习会之后，哎，投资人，我们现在可以怎么样来看呢？马上先介绍一下，我们今天呃视讯连线的贵宾是呃红利投信投资策略部副总经理邓胜明，邓副总好。
0: 主持人好，各位听众，大家晚安。
1: 好，傅董，就像刚刚所说的，有法人统计说，拜习会之后，陆股上涨几率高达百分之七十五，哎，真的是这样吗？你么看
0: ？呃，拜习会，当然他们是趁着这个 APEC 的这个会议，等于就是零碎时间，那开了这个很密集的会议。那我认为双方有点各取所需了，因为美国的话，明年也是美国的总统大选年嘛，嗯，然后中国这边的话，他希望啊，当然就是说有各个层面。经济的部分、政治的部分，其实都需要跟美国坐下来谈嘛。因为毕竟中国现在，呃，整个呈现一个通缩的一个情况，还有就是外资、外资的一个流出哦。那虽然中国，其实你也看到中国啦，就是说，当然你可以看，就是它的风险资产机极其是，呃，偏低，这个 a r t 看到、<对>明显看得到。那<错>另外一点就是说，呃，最近中国的这个商品的一个部分哦，工矿的部分。但我们看到，就是实体的这个出口现在还是年减 6.4 percent， 也低于市场预期的一个的一个数字，还是往下掉。但是它的矿产的一个进口量哦，通常你你要去生产或者说有些需求的话，先看它农产品，嗯，呃，消费品进口的一个状况。矿产的一个部分其实有在增加，像一些原油啦、煤啦、矿沙啦、大豆这种大众商品，如果开始它。呈现一个进口量增加的时候，可能就代表它、呃，需求有一点在复苏啦。那贸易数据当然是好坏参半，但是如果说这个拜习会有一些进展的话，应该是就是就经济层面至少，呃、破冰破冰之后的话，接下来事实上呃，甚至军事的一个层面，军事层面也开始这个比较低阶低阶到中阶的层级也有来往了嘛。那现在可能未来可能。破冰的部分可能是高阶层级，等于就是政治经济环环扣。那这个部分开始有市场的一个想象的一个部分，至少不要更差。要不然的话，经济现在中国在经济的部分，其实呃，就这个美中之间的一个 disruption， 其实比较有求于美国了。嗯、<哼>那美国的话，等于是政治的层面，还有就是呃，在这个美中的这个分歧点的这个部分，那美国本身也有期待，等于双方各取所需。嗯、<哼>那这个部分我觉得第一期的一个效应。就这个消息面而言，我觉得这个发想、这个发展的方向来讲，对中国甚至整个区域雅股、中港市场来讲，我觉得是正向的影响居多了。嗯
1: 哼，可是这样子会是一个可以逢低布局入股的时机吗？
0: 我觉得很多行情哦，它其实是在就是一片的悲观之中产生的嘛。那你可以看，就是如果说你贸易数字啊，中国通缩难解啊，那还或者是它房地产现在还需要援助的一个情况，那它的零售工业数字虽然好了一些，但固定资产投资又不足，然后社融部分增增量也不如预期。这样去看的话，大面向来讲，当然还需要一些时间。但我认为，就是如果你是看中期的一个趋势来讲的话。美国的这个本一笔相对而言，其实这个其实它的一个反应，其实已经反映到明年的一个获利的增长。但是中国的一个部分的话，它反映的大面向是信心不足，然后还有就是整体的一个这个经济增长的趋势，我觉得还需要去确认。但我觉得，如果你的一个投资的周期是用比较两三年的角度去看，我觉得现在去就这个部分去做一些，可以开始做一些缓步的一个配置，我觉得。方向风险资产做一些移动或是一些逢低承接，我觉得是，我觉得我个人是认同的。嗯
1: 哼，这个趋势。好，这个是从这个拜席会当中出发来谈一下这个陆股的一些相关的一些机会哦。不过谈回到了真正的这个金融市场，我自己今天最想要来跟邓副总请教的是，呃，因为随着美国十年期公债值利率之前的一一个飙飙高，那大家都开始在讨论啊，现在如果当这个股息不如债息的时候，那接下来好像这个债券吸引力比股票还要来的大。不过呢，之前我有看到一个讨论，他们说，哎，在现在这这个情况下，到底应该要买股票，还要买，还是要买债券呢？那之前有讨论，人家是说，在过去我们都呃一直觉得，好像股票永远好像都会表现得比债券都还要来得好。原因是因为你从二零零八年哦，一直看到二零二一年，基本上股票的表现永远优于债券。可是大家不要忘记，二零零八年以后，全球就是。一直处在一个是低利率的环境，然后一直从二零零八就这样子一直到了二零二一，所以一直在一个低利率的环境，所以我们看到的状况就是股票呃优于债券。可是现在是一个债券平均收益率有五趴的时代，那跟我们过去习惯从二零零八年以来状况是完全不一样的一个时代。所以有很多人说，我们都以为我们太习惯股票就一定比债券好，可是大家不要忘记一个最根本的是，现在是一个债券利率有五趴的时代。那现在到底在高利率的？环境之下，我到底买股还是买债？最近好多人一直在讨论这件事情。我不知道邓副总你会怎么解这一题
0: ？其实以美国国债市场这样去看了哈，那要是今年呃稍早这一两周，如果说它的利率哈没有像现在呈现十年债息从五个 percent 跌到现在，我刚刚看了一下， 5, 已经破四点五
1: ，已经破，下降速
0: 度非常快，嗯、跌了五十个基本点。要不是这五十、嗯、这这一两周的一个反应。造成的话，那我觉得今年很有可能会连续第三年国债的一个回报，美国政府公债回报长天期的回报是连续第三年的负负回报哦。那这个是已经是过去数十年仅见的一个情况。嗯、那这样的一个情形，就代表说这个升息周期的确是跟到一个一个程度。哦。那我另外也发现一个现象，就是过去四十年一个周期来讲的话，当它最后一次升息如果确定之后，但它初步开始。执行降息的动作，通常平均的时间是少于八个月，大概七点三个月左右。这是有，嗯、<哼>这是红利这边的一个看法。换句话说，明年假设了，假设十二月十三号那一次 FOMC 会议，它还是没有升息，嗯，那如果说现在大概就是升息的一个顶点，现在看起来这几率应该是蛮高的。虽然说跟一个礼拜之前，其实有一点点，有一点点悬念，有大概一二十 percent， 有点好像感觉这个利率。似乎有一点，因为这个联总会的一些官员出来讲话比较偏音嘛，嗯，所以有一个有一个可能性，有一点悬念。但是大面向来讲，我们看那个这个这个 policy rate 的一个期货的一个数字显现，看起来还是维持维持这个利率变的可能性还是比较高。但是明年这个年初的那个时候，可能一些变化会这个不确定因素会比较大。不然怎么样。现在看起来，明年最有可能降息的时间点，最快也要等到明年下半年。对，大概就是七到八个月左右这个时间。假设前一次、最后一次升息是在，我记得在十月嘛，嗯，应该是十月份。那如果这样去看的话，九月、十月是最后一次升息，那第一次降息可能就可能是在明年的二季度，啊，这个三季度这个可能性。你看哦，就说，如果假设市场已经有这种强烈觉得明年下半年可能会降息，现在是利率维持不变，对不对？那这个角度来讲的话，现在等于就是股、债其实各擅胜场。但我必须讲，股票的一个反应已经反映到明年去，特别是以美股的角度去看，盈余报酬现在平均明年看，目前的水准大概是盈余报酬是五点三百分，而三个月国库券的回报是五点五，哦、那等于是股票已经稍微输给债券。对，就你现在这个时间点来讲，应该是买债，买债多一些些啦，相对来讲还是有一些相对优势。但如果说利率的速度又掉太快，有这个市场在。这个债券市场又在那边定价，就是认为说，哎，未来可能可能真的要降息了，有比较大的这种概率的一个预测推估的话，那债券市场有时候又会提前反应。那这样的话，股票的话相对来讲，等到债市累计一段时间的一个这波的涨幅，累计一段时间之后，那那这样的话，可能股票又有一些些机会。而且股票其实它你可以看，就是因为十月份其实没有上涨，等于十一月份有点补偿性的在反映十月份的一个下跌。那十一月份的一个，其实这个涨幅，我觉得现在看起来哈，接近四千五这个附附近这个这个水准，其实又有点小尴尬了。这是另这是另外一件事情。嗯
1: 哼，嗯哼，好，其实像刚刚这个邓副总所讲说，呃，联总会好像又有一些稍微比较阴一点点的声音出来了。一个新闻在这边也提供给大家，这个是呃旧金山联邦储备银行总裁，不过他是明年。才拥有投票权的，好，这个是叫做戴利，他今年还没有拥有投票权，他明年拥有投票权。好，他的最新对媒体的说法，他就是说，他还是认为联准会如果过度宣布战胜通膨，然后随后又被逼得不得不再度升息的话，这个信誉会大打被大打折扣。所以他认为说，真的没有看到二，就是没有看到 CPI 没有看到二这个数字的话，真的不要轻举妄动，不要轻举，就是暂停升。消息，这个是英国金融时报最新的一个报道，是旧金山呃联邦储备银行总裁戴利他的最新的、呃、接受的访问。不过，刚还是有强调，他是明年好，明年才会拥有呃投票权的这个、呃、银行总裁。好，跟各位听众朋友分享了。好，我们休息一下，再回到节目现场，我们继续来聊的是好，如果美股有机会的话，我到底应该要买大盘还是继续往科技类股做前进呢？休息一下，回到节目现场。h e 欢迎回到财经一路发的节目现场，我是今天的代班主持人叶芷娟。好，进广告之前，我们在聊的是说，即便在现在这个高利率的环境情况下，我们到底应该要买股还是要买债呢？那不过我们聊到要买股票的这个部分，我看了一个统计数字，就是会让我开始去想说，好，那如果现在我的定调。还是要买股的话，那以美股来说，我到底要买谁呢？因为哦，以统计到最新的数字来说的话，道琼克指数在今年其实已经涨了百分之三十四。那如果以呃 S M P 五百指数来说的话，其实只有涨百分之十七。哎，那如果是这样的情况之下，我就好奇了。我们要来继续来呃请教一下红利投信的的副总哦。那如果是在像这样的话，我到底应该要优先继续哎追随我的科技信仰追随者，继续来往这些科技类股走，还是其实你看 S M P 五百今年也不过涨个十七趴，我可以优先往 S M P 来走吗？
0: 但是如果说有一些数字做提供各位听众做参考了，就是说从2023年今年移动平均看未来两年的角度的话，你可以看就是说营收成长的话，这个战国哎这个七不是战国七雄了七巨头
1: <笑>七,七巨头它、嗯
0: 、它的一个营收增长是11个 percent， 然后其他493间嗯也就七雄以外的是3个 percent，、哦、然后呢那 margin 毛利的部分的话，嗯、这个七雄是22 percent， 其他四四百九十三间是十 p e 嗯，那换句话说，呃，你不管是 Margin 或是从营收的角度的来讲的话，这个七巨头还是比较厉害，但只是说、啊、它现在的一个整个权重、全值占比，到目前为止已经快接近三成左右，二十九 p e 那这个占过去十数年的，来到十数年的高峰，它的确是股价是有点有点涨的多了一点，占的权重多的时候，它的一个集中度太高了。那主持人刚刚讲到就是说，哎、欸，我是不是以这个？它的一个集中度或者是散度的角度去看，哇，我应该是合理的一个逻，嗯、啊，这个合乎逻辑的角度哦，我、嗯、应该分散一点投资，嗯，那你投资的时候你要知道，就是为什么这个七雄会长那么凶？第一个，它它的品质非常好嘛，它的 balance 去很强劲，还有一点它很沉，它成长很快速啊，所以说又是有 quality， 所以你如果要选其他四百九十三间，最好也要有一点小七雄的味道啦，就是说你的 balance 去也不能太弱，然后你也要有一些。这个成长的一个展望啊，因为以今年来讲的话，如果现在哦，如果说标普五百四千五，对不对？如果到年底假设它真的到四千六，嗯，那你明年以四千六的一个基准，你你这个如果是一个个位数比较高的个位数的一个增长，你还要去跟债券 PK 哎、欸
1: ，啊、哦、对，
0: 债券债券它是你要知道就是它已经连续快两两到三年其实是负回报，那这不算公司债，我讲的是国库券哦。那如果从这角度去相对价值去看的话。你的压力又更大，对不对？所以相对来讲的话，要有 quality 品质要好，然后成长性也要高。嗯哼，那那另外一点，呃，当然也算是、呃、好消息啊，就是说第四呃看到第四季，就是第三季看起来整个财报出来的数字嘛，那获利成长两个 percent， 营收成长也是小的个位数，那可能第四季可能会再好一些些，看起来就是有点走出蛮山的一个谷底获利的层面哦。但因为今年的话。呃，掌握到通常来讲的话，因为美国是这样啊，今年是选前一年选举当年的话，从过去大概抓40到50年的时间来讲的话，这个均值增长的一个均值，全年的标普版增幅大概是七到八百分，供大家参考一下。嗯、<哼>这个本身并不见得有什么预测的一个。一个效果，大家就是一个统计的一个数字工厂。嗯
1: 哼，嗯哼。可是同一时间哦，我们大家就很爱去看一些呃筹码面的一些一些一个情况。如果以呃巴菲特的扑克下所公布出来的他的十三 F 的报告当中，哎，他的现金库存。好像还蛮高的，哎，如果股神做这样子的 hold 住大笔大笔的现金在手上的话，它有暗示什么样的意思在里头？我们呃可以怎么样解读吗
0: ？因为伯克夏它比较属于价值导向。的一个选股啦，那你要是看年初至今的话，如果是价值股跟成长股比较起来，我觉得价值股是完全被碾压，对，被撤过去的，没错。那从这个机械角度去讲，如果说你看明年，假设大明向你估明年，或者说你估计明年是一个经济 slowdown， 而不是呈现一个实质上的经济衰退。如果从这个角度去看的话，理论上经济增长是一个比较温和的经济增长，可能它就短中期来讲。营造了一个环境，应该是你要去买一些低估的，嗯、低估的这个这个股票。那低估的股票的话，那今年相对来讲，相对于成长股表现比较低迷的就是价值型股票。嗯，那我觉得他准备或许巴老也是准备迎淡了。他等于就是、嗯、相对来讲，你这个估值如果是跌到太不像话，呃，它是负数年的相对的比较低低谷的水准的话，他可能就会出手啊。那如果你刚刚前面提到就是说，他的股息如果能够支撑。呃，提供一个稳定的一个支撑，比如说现在全球高股息平均的股息率是四个 percent， 嗯，假设它能够找到六个 percent 以上的股息率，那能够配发更多的稳定的股利。像有些股利它是不一定是定期配它有时候会有一些呃特别的股利配息，比如说它是现金，真的很多很多账上的现金，或者说它有一些企业购并活动，那购并下来之后，它一下啊、哦、好多现金要配，那这样的话这种配息的一个事件。我觉得蛮值得去留意的。嗯、<哼 S 2> 这个这个部分在股票的一个操作的部分的除了刚前面讲，呃，品质的部分，还有就是成长部分，另外一部分就是高股息的一个投资。等于就是你股息的一个投资的策略，可以你把它复合化，更更进一步进展到等于就是我配息能够更高的一个股息，而且这高股息其实比债息还更高。如果我能够我能够证明这一点的话，那我觉得这个投资的标的来讲，就可以扩延到这个领域。
1: 嗯哼，好，其实顺着一下这个这个副总所说的、哦，其实刚刚现在有手边有一个最新的一个报道啊、哦，这个是高盛的预估，他说以美国通膨数据直接数据看起来持续缓步下降的情况之下，现在市场为这个通膨缓解喝彩，那带动了美股的绝地大反攻。呃，以高盛来说，他认为说美股渴望延续多头气势，他特别看好的其实是 S M P 0 0指数，他说会再涨四趴，再涨百分。分之四，但是哎，猫、嗯、腻出现在他把二零二四年年底的股价 S M U 百， 500, 其实它只呃数字估在四千七百点。哎，如果其实以1一月15号的收盘价 4,500 来说的话，哎，空间好像还没有很大哎。明年2024年底，它只上看到 4,700 点，这是远远低于今年。其实像刚刚讲的，我们的数字也有给大家。今年 S M P 五百指已经涨了17趴，那换句话来说，明年他们认为只有一个4趴的一个空间啊。但是他说，美股即将迎来一个多头的利多的因素，利利利多的因素包含什么呢？包含像是经济的温和扩张、企业的获利回升啊。还有像是估值等等的因素，哎，但是哎，副总，我就很想要问哎、欸，以高盛来说，他认为明年是一个看起来是温和扩张的情况，可是他以 S M P 五百指数来说，他估到年底也不过四趴涨幅，这个当中是什么样？要怎么样解释这件事情呀、啊
0: ？我我觉得他就是嫌这个估值比较贵了，等于就是还有就是相对价值，他觉得股票可能就是刚子先介绍。去那个命题嘛，就是说股份在比较起来，嗯、盈余报酬如果呃，其实我这个数字第三报告有一部分数字也是来自于高盛，嗯，那这个盈余报酬五点三，其实输给三个月股库券的，等于就是相对来讲的话，其实这个时间点来讲，你应该买比较多债还是买比较多股
1: ？对，就回到我们开始的命题，合乎逻杰的
0: 做法，短期内三个月内，因为你这个东西利率掉下来的话，很快的债券的这个它它的一个等于就是超额报酬很快就会下修嘛。那，呃，但是现在这个时间点，债还是略于优，略优于股啦，那股的话，其实本来就是四季度比较容易反应，就因为它就是今年年终的一个销售，它在提前在反映这个年底的 Christmas l e 年终年底的年终销售。<對>所以，呃，乐观的气氛持续在十一月份蔓延。但明年的话，其实因为今年机器比较比较高，嗯，那这种破底穿头这个走势，那你要去，你要去调。挑战二零二二年的时候，这个最高点四千四千七百多点，嗯，本来就是等于就是比较高的个位数报酬，了不起是这样了，等于它的一个相对的空间，可能未来来讲的话，你要营造比较大的一个回报，除了就是类型的选股，刚刚提到嘛，价值股，或者说有品质的 quality b a s e 的，或是那 quality b a s e 又又有增长性，或者是说就是高股息的一个概念以外，那就是大盘本身。可能要有一点修正的一个空间，然后市场才会再去这个整体的大盘那一个指数比较有比较大的一个发动的一个空间。嗯哼
1: ，好，今天非常谢谢邓副总哦，快速大家看一下期货盘，现在道期是小跌百分之零点零五 ，S M P 五百期是小跌百分之零点零九，纳斯达克期货目前开盘之前现在是小幅下跌百分之零点二二，休息一下再回到节目现场。